0: Teatro Sem Fios apresenta Cavalgada para o Mar e A Sombra da Ravina, duas peças em um ato de John Millington Singe. Uma gravação efetuada no dia 9 de abril de 2013 no auditório do Estúdio A do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Duas peças em um ato de John Millington Singe, escritas em 1903, rudes, selvagens, grotescas e trágicas. Cavalgada para o mar, tragédia em um ato. A ação decorre numa ilha da costa ocidental da Irlanda e, como a maioria das peças de John Millington Synge, capta o diálogo poético da Irlanda rural. O enredo baseia-se na luta das pessoas contra a crueldade do mar. A Sombra da Ravina é também uma peça em um ato, a primeira peça do autor a ser representada. A ação decorre numa casa isolada no início de 1900. Um vagabundo procura abrigo e encontra Nora a velar o corpo de Dan. Quando Nora sai para procurar Michael, Dan revela ao vagabundo que a sua morte é uma mentira e faz-se de morto novamente quando Nora volta. Intérpretes na Cavalgada para o Mar, Moria, Maria João Falcão, Bartleby, Ruben Gomes, Kathleen, Andreia Bento, Nora, Maria João Pinho, Homens e Mulheres, António Simão, Américo Silva, Catarina Campos Costa e Nídia Roque. Rúbricas Jorge Silva Melo. Intérpretes em A Sombra da Ravina. Dan, Américo Silva, Nora, Maria João Pinho, Dara, António Simão, Vagabundo, Ruben Gomes. Direção Artística de Jorge Silva Melo. Os comentários de Jorge Silva Melo, Diretor Artístico dos Artistas Unidos.
1: A Sombra da Ravina é uma pequena brincadeira irónica, sarcástica, divertida, rabelesiana, grotesca em que, no fundo, a moral sexual de uma Irlanda puritana uh, é deitada abaixo. Esta mulher que vemos tem um amante o marido finge estar morto mas, no fundo, até gosta do amante da mulher. Isto provocou, imagina, em 1904, as maiores tempestades. 1904, ainda havia monarquia em Portugal. É representada em Dublin pela Irish Literary Society, que fecha devido ao escândalo provocado por esta brevíssima peça, divertida como uma anedota, engraçada, malandra e provocatória. A Sombra da Ravina, que tem Dan Burke, um camponês. Com algum dinheiro, Américo Silva, a Nora Burke, a sua mulher, Maria João Pinho, Michael Dara, um malandro, António Simão e um vagabundo, Ruben Gomes. A sombra da ravina. Estamos na cozinha da última choupana na ponta de uma longa ravina. Há uma cama com o um corpo estendido, coberto por um lençol. Nora Burke. Vai e vem pela divisão a arrumar coisas. De vez em quando lança olhares inquietos para a cama. Alguém bate suavemente à porta. Boa noite, patroa.
2: Muito boa noite, forasteiro. Está cá um temporal. Deus lhe valha para andar fora de casa com esta chuva. É bem
3: verdade. E eu que venho a caminhar desde a feira e ainda tenho de ir à vila.
2: A caminhar pelas suas pernas, forasteiro.
3: Com estas duas pernas aqui, patroa. E quando vi a luz em baixo e pensei que talvez ainda tivesse uma pinga de leite fresca e um canto sossegado e decente para um homem dormir... O vagabundo olha e vê-o morto. ai Deus tenha piedade de nós.
2: Não faça caso, forasteiro. Entre e abrigue-se da chuva.
3: Já partiu, foi?
2: Foi, forasteiro. Acabou de me morrer. Deus lhe perdoou E agora aqui estou eu, com um centro de carneiros lá nos montes e sem reservas de turfa para o inverno.
3: É um ar esquisito para um homem que está morto.
2: Esquisito foi ele sempre, forasteiro. E suponho que quem é esquisito em vivo continua esquisito depois de morto.
3: É de admirar que o deixe ali assim, sem o arranjar nem estender como deve ser.
2: Tive medo, forasteiro, que ele lançou-me uma praga hoje de manhã. Se eu lhe tocasse no corpo caso ele morresse de repente, ou se deixasse alguém tocar-lhe, tirando a irmã, que mora a dez milhas daqui, na ravina grande para lá do monte. É esquisito não deixar
3: a própria mulher tocar-lhe, se morreu descansado na cama.
2: Ele já era velho e tinha manias. Andava sempre nos montes a cismar no nevoeiro escuro. Toque-lhe lá e diga-me se ele está mesmo frio.
3: Quer passar a praga para mim, patroa. Não lhe tocava nem pelo lago na Hennegem, cheio de ouro.
2: Talvez o frio não fosse sinal de morte com um homem destes. Pois foi sempre frio, todos os dias desde que o conheci. E todas as noites, forasteiro. Mas acho que está bem morto, pois queixava-se há uns tempos de uma dor no coração. E hoje de manhã, quando ele pensava ir à vila por três ou quatro dias, deu-lhe uma pontada forte. Então meteu-se na cama e disse que estava acabado. Isto quando a sombra subia à ravina. E mal o sol se pôs na torfeira, deu um grande salto e soltou um grande grito. E ficou teso como um carneiro morto.
3: Paz à sua alma.
2: Talvez este whisky lhe saiba melhor que o leite da vaca mais doce do condado de Wicklow. Deus Todo-Poderoso lhe pague. a sua saúde. Tome lá este tabaco. Não tem cachimbos à parte os dele, forasteiro. Mas são bons cachimbos para se fumar.
3: Agradeço-lhe muito, patroa.
2: Agora sente-se, forasteiro, e descanse. Eu já palmilhei
3: muito, patroa, e vi muitas maravilhas. Mas até hoje nunca tinha visto um velório com bebidas finas e bom tabaco e o melhor dos cachimbos e só uma mulher para os sagorear.
2: Não ouviu o que eu disse? Que ele tinha acabado de me morrer quando o sol se pôs. E como havia eu de ir para a ravina contar aos vizinhos uma mulher sozinha, sem casa nenhuma, aqui por perto?
3: Sem ofensa, patroa.
2: Sem ofensa nenhuma. Como é que você, a passar a noite escura, havia de saber da minha solidão, sem nenhuma casa por perto?
3: Sabia muito bem. E pensei eu, ao entrar pela porta, que muitas mulheres sozinhas teriam medo de alguém como eu, na noite escura. Até num lugar menos solitário que este. Onde não há duas almas que vejam a luzinha a brilhar pela sua janela.
2: Penso que muitas teriam medo. Mas eu nunca soube o que é ter medo de pedinte, ou bispo, ou qualquer homem que seja. O que mete medo à gente, forasteiro? Não são coisas como você. Lá isso
3: é, Deus nos valha.
2: Diz isso, forasteiro, como se se assustasse com facilidade.
3: Eu, patroa, que ando por aí nas noites longas e atravesso os montes em pleno nevoeiro? Quando um galho parece tão grosso como um braço, e um coelho tão grande como um cavalo baio? E uma pilha de turfa tão alta como um campanário de igreja em Dublin? Palavra de honra, se eu me assustasse com facilidade, há muito que estaria trancado num hospício. Ou então tinha de bandado para os montes só com uma camisa velha no lombo a servir de pasto aos corvos como o Darcy. Deus tenha piedade dele no ano passado.
2: Conheceu o Darcy?
3: Ou não fosse eu o último no mundo inteiro que lhe ouviu a voz?
2: Muitas histórias se contaram na altura, mas vai a gente acreditar no que se diz na ravina.
3: Não era mentira, patroa. Estava eu a passar lá em baixo numa noite escura como esta e os carneiros deitados na crista da vala e cada um deles tossia e arfava como um velho, com a chuvada e o nevoeiro. Foi então que eu ouvi uma coisa a falar, uma conversa esquisita. Nem em sonhos se acreditava. E Deus misericordioso, digo eu, se me ponham a ouvir vozes assim vindas da névoa cerrada, estou bem desgraçado pois corri sem parar. Embebedei-me nessa noite, embebedei-me de manhã e no dia seguinte. Vinha das corridas lá de baixo. E ao terceiro dia encontraram o Darcy. E então percebi que tinha ouvido a voz dele e, e já não tive medo.
2: Deus poupa o Darcy. Passava sempre aqui quando subia ou descia. E sem ele sentia-me sozinha durante muito tempo. E depois fiquei contente outra vez. Será é que alguma vez estamos contentes, forasteiro? Porque me habituei a estar sozinha. Não vi ninguém no último troço da estrada Forasteiro, quando veio?
3: Estava lá um rapaz com um rebanho de ovelhas montesas a correr atrás delas para cá e para lá.
2: Longe daqui, Forasteiro?
3: A dois passos.
2: Já que não se assusta com facilidade, se calhar podia ficar sozinho com ele um instante.
3: Fico, pois. homem morto não há de fazer mal.
2: Eu vou só ali atrás, Forasteiro, porque ali ia lá de vez em quando e assobiava. E então esse rapaz que você viu um camponês que veio da costa e foi viver numa choupana do outro lado, aparecia a perguntar se havia alguma coisa para fazer. E hoje preciso dele, que vá lá abaixo à ravina ao romper do dia para dizer às pessoas que ele morreu.
3: Vou lá eu buscá-lo, patroa, que ainda se desgraça com esta Para
2: Você não dava com o caminho, forasteiro. Só há um atalho que corre entre duas valas, onde se podia afogar um burro com a carroça. Ponha-se à vontade e reze pela alma dele que eu não demoro a voltar. Se tivesse
3: um pedaço de linha cinzenta e uma agulha afiada... Há grande auxílio numa agulha, patroa. Eu sempre dava um pontinho aqui e ali no meu velho casaco, enquanto rezasse
2: pela alma dele. E ela a subir despida para os santos do Senhor. Aqui tem a agulha frasteiro. E não fica sozinho, habituado que está aos montes. Sempre fica mais acompanhado com um morto do que sentado sozinho a ouvir os prantos do vento e sem saber onde fixar as ideias.
3: É bem verdade. E que Deus tenha piedade de nós. De profundis, clama ate, domine, domine exaudivo, Daí a nada, o
1: lençol é afastado devagar. Domine. E Dan Burke espreita cá para fora. O vagabundo põe-se de pé num salto com um movimento de terror. Não
4: se assuste, forasteiro. Homem morto não há de fazer mal.
1: Não venho por mal, vossa
3: senhoria. Não me quero... Deixar tranquilo e dizer uma oração pela sua alma?
4: Ah, o diabo que é emende. Ouviu isto, forasteiro? Alguma vez viu mulher que assobiasse assim com dois dedos na boca? Não posso mais de cedo. de me depressa um gol antes que ela volta.
3: Não está morto?
4: Como havia eu de estar morto, forasteiro? Se
3: tenho a goela, mais seca que um osso torrado. Quer beber, é? O que dirá ela se lhe sentir o cheiro? Não deve ser sem motivo que você se finge de morto.
4: Não é, foresteiro. Mas ela não se há de chegar a mim. E já não vou fingir muito tempo. Tenho uma queimbra nas costas e a anca dormente e uma mosca danada a fazer-me cócegas no nariz. Estava mortinho por espirrar e você a tagarlar sobre a chuva e o Darcy, o demónio que o sufoca, mais o campanário da igreja, Dê-me lá esse uísque eu quero que ela volte antes de eu lhe sentir o gosto. Agora vá àquele armário e traga-me um pau preto que está no canto, junto à parede. É este, senhoria? É assim, forasteiro. Há muito tempo que guardo esse pau, pois tenho uma mulher em casa. A dona da casa, patrão?
3: Que é tão bem-falante?
4: Sim, a dona da casa é má mulher. Má mulher para um velho. E eu estou a ficar velho, Deus me valha, apesar de ainda ter mãos. Espere mais um pouco e há de ver uma bela cena nesta casa daqui a duas ou três horas. Vem gente a descer? Há uma voz a
3: falar no caminho.
4: Traga o pau aqui à cama e alise o lençol tal como estava. Ponha-se a dormir e faça que não sabe nada, ou acabe-lhe
3: com a raça. Eu não devia ter falado, mas não podia mais de cedo. Não tenha medo, patrão. O que sei eu de si é para dizer uma palavra ou levantar a mão para o impedir. Foresteiro. Chiu, chiu. Fico calado, digo-lhe eu.
1: Estou
2: a chegar à porta.
1: Entra, Nora. E atrás dela, Michael Dara, um rapaz alto, de ar inocente.
2: Afinal, não demorei muito tempo, forasteiro. encontrei -o no caminho. Tempo razoável, patroa. Ele não deu sinal? Nada, patroa. Vai lá levantar-lhe o lençol e olha para ele, Michael Dara, e vais ver que te digo a verdade. Não
5: vou, Nora. Tenho medo dos mortos.
2: Bebe uma pinga de chá comigo e com o um rapaz forasteiro. Ou quer antes ir ao quarto deitar-se um bocadinho na cama? Deve estar derreado depois de uma tal caminhada à chuva.
3: Então ia agora deixá lo em pleno velório, patroa? Não vou, não. E também não é o
5: seu chá que eu quero. É fraco o casaco, o céu. Deus lhe valha. E parece-me que você é fraco alfaiato para ele. Se eu sou fraco alfaiato,
3: parece-me que fraco pastor será o que corre de um lado para o outro atrás de uma mão cheia de ovelhas, como o vi correr hoje. — Na volta da feira, rapaz.
2: — Não te importes com ele, Michael Dara. Bebeu uma pinga. E daqui a de nada adormece.
5: Não é mentira o que ele diz. E eu já não podia mais. Tão casmurras que estavam, que me fugiram para o campo de aveia de um homem para o feno de outro e rebolaram no brejo vermelho. E mais pareciam um bando de cabras velhas do que carneiros. A ovelha montesa é raça esquisita, Nora Burke. E não estou nada habituado.
2: Ninguém sabe conduzir a ovelha montesa a não ser os homens criados em Glamour. Ouvi dizer e lá em cima, em Rathvana, ou na Ravina Himal, homens como o Patch Darcy, Deus tem a sua alma em descanso. Que era capaz de passar por 500 carneiros e dar pela falta de um, sem sequer os contar.
5: Não foi esse que avariou da cabeça no ano passado? Foi, pois. Era um grande homem, rapaz. Um
3: grande homem, digo-lhe eu. Não havia anho das suas ovelhas que ele não conhecesse antes de ser marcado. E era capaz de correr daqui até à cidade de Dublin sem perder o fôlego
2: Sim, era um grande homem frasteiro. E até dá gosto ouvir um vivo falar bem de um
1: morto, que ainda para mais morreu louco. É verdade o que eu digo. Deus tenha a sua alma em descanso. Põe a agulha debaixo do colarinho do casaco e ajeita-se para dormir no canto da chaminé. Nora senta-se à mesa. Nora e Michael têm as costas voltadas para a cama.
5: Hoje ouvi dizer, Nora Burke... E o Pat Darcy subia e descia o caminho aqui de baixo e ouvi dizer que nunca por lá passava, fosse de noite ou de dia, sem te vir falar.
2: Não foi mentira o que ouviste, Michael Dara.
5: Parece-me que conheceste uma boa porção de homens mesmo vivendo num lugar solitário.
2: Toma o um chá. É nos lugares solitários que precisamos de falar com alguém e de procurar alguém quando cai a noite. E se conhecia uma boa porção de homens, eram todos belos homens. Pois fui criança difícil de agradar. E rapariga difícil de agradar. E ainda hoje sou mulher difícil de agradar, Michael Dara. E não é mentira o que te conto.
5: Eras mulher difícil de agradar quando o aceitaste para teu homem? E
2: como havia eu de viver quando fosse velha? Se não casasse com um homem com algum terreno e vacas e carneiros lá nos montes?
5: Isso é verdade, Nora. E talvez não tenhas sido tola. Porque mesmo sendo um lugar solitário, tem boas pastagens. E julgo que ele te deixou uma boa maquia.
2: Nas noites longas ponho-me a pensar que bem tola fui na altura, Michael Dara. Pois de que serve um terreno com vacas e carneiros lá nos montes, quando a gente fica sentada a espreitar por uma porta como aquela porta, e sem ver nada a não ser as névoas a taparem o brejo, e mais névoas e a destaparem o brejo outra vez, e sem ouvir nada a não ser o pranto do vento nos ramos das árvores partidas que ficaram da tempestade e o rugido dos ribeiros com a
5: chuva? O que tens tu hoje, Nora? Ouvi dizer que assim é que falam os homens depois de andar muito tempo pelos montes.
2: Está é uma noite terrível, uma noite medonha, Michael Dara. E há muito tempo que vivo no sopé destes montes, aqui sentada a fazer comida para ele e comida para a porca de criação e a cozer pão quando
1: cai a noite. A pática dispõe o dinheiro em pequenas pilhas em cima da mesa.
2: E há muito tempo que estou aqui sentada, de verão e de inverno e no sol da primavera, com os jovens que crescem depois de mim e os velhos que se vão. E uma vez disse para comigo, olha bem para a Mary Brian, que nem esta altura tinha, quando eu já era crescida. E ali está ela agora, com duas crianças e mais uma a caminho. Daqui para três meses ou quatro...
5: Temos aqui três libras, Nora Burke.
2: E de outra vez disse para comigo, Olha bem para a Peggy Kavanagh. Não havia mão como a dela para ordenhar uma vaca bravia ou para voltar o pão. E ali está ela agora, a vaguear pelos caminhos, ou sentada numa casa velha e suja, sem dentes na boca e sem juízo, e com tanto cabelo como um monte depois da queimada do tojo.
5: Aqui estão cinco libras e dez notas. É mesmo uma bela maquia. Não há de falar assim quando casares com um homem novo, Nora Burke. E disseram na feira que os meus borregos eram os melhores e consegui um bom preço. Que já não sou tolo a fazer negócio quando os meus borregos são bons. Quanto é que
0: conseguiste?
5: 20 libras ao todo, Nora Burke. E agora devíamos esperar que ele descansasse algum tempo nas sete igrejas e depois casas comigo na capela de Ratvana e eu trago os carnéis para o pedaço de terra que tens ali na montanha de trás. E não haverá nada que nos dê cuidados quando a névoa descer.
2: Toma lá, bebe. Porque havia eu de casar contigo, Mike Dara. Tu vais ficar velho e eu vou ficar velha. E daqui a pouco, digo-te has de estar sentado na cama, como ele se sentava. Com um tremor na cara e os dentes a cair e o cabelo branco espetado na cabeça que nem uma moita velha por onde os carneiros saltam a vala.
1: Dan Burke endireita-se e sai debaixo do lençol.
2: É triste coisa ficar velho. Mas também há coisa estranha. É coisa estranha ver um velho sentado na cama, sem dentes, e sempre com uma palavra dura na boca. E um queixo que havia de apleinar uma tábua de carvalho para se construir uma porta. Deus me perdoe, Michael Dara. Vamos todos ficar velhos. Mas é uma coisa bem estranha.
5: Sentes-te muito sozinha por viveres há tanto tempo com um velho, Nora. E estás outra vez a falar como um pastor que saísse da neva cerrada. Mas agora vais levar uma bela vida. Uma bela vida. digo
1: teu Michael tenta chegar à porta, mas antes. Dan salta para fora da cama com o pau na mão. Que o filho de Deus nos salve!
4: Pois agora não has de casar com ela quando eu estiver a apodrecer nas sete igrejas e aprenda que eu te vou dar a de seguir-te pelas montanhas quando soprar o vento.
5: Livra-me disto, Nora, por amor de Deus. Ele sempre fez o que tu mandavas e pode ser que agora também te ouça. Está morto ou vivo.
4: Pouco te importa se estou vivo ou morto, mas
5: a tua boa vida chegou
4: agora ao fim, junto com essa conversa sobre novos e velhos e sobre a névoa que sobe e que desce. Agora vais sair porta fora, Nora Burke, e não há de ser amanhã, nem no dia seguinte, nem em qualquer dia da tua vida que pões os pés cá dentro outra vez.
3: Patrão, isso é coisa dura para um velho dizer. O que faria ela se a pusesse na
4: rua? Ela que vaguei por aí como uma pega e cabana e peças nas encruzilhadas ouvenda canções aos homens. Agora sai, Nora Burke, e com essa vida depressa ficarás velha, digo teu. Os teus dentes depressa de vão cair e a tua cabeça ficar como uma moita velha por onde os carneiros saltam a vala. Há um bom asilo em Red Drum. Mulheres como ela nunca vão para lá. É pelos caminhos solitários que há de seguir. Esconder-se até à hora da morte, até a encontrarem esticada como um carneiro morto coberto de geada, ou se calhar cheia de aranhussos, a pôr-lhe as teias por cima, no fundo de uma vala.
2: E em que estado estarás tu nesse dia, Daniel Burke? Em que estado estarás tu nesse dia, deitada há tanto tempo na tua cova? Pois és mau em vivo e mal serás também em morto. Mas ainda que assim seja, Daniel Burke, quem o pode evitar? Volta para a cama e não apanhes uma constipação de morte com este vento, mais a chuva, e tu quase, sem nada no pelo...
4: Contente e feliz ficavas tu se eu apanhasse uma constipação de morte no dia em que me livro de ti. Sai por aquela porta, estou-te a dizer, e não venhas cá se tiveres fome ou precisares de uma cama. Talvez o
3: rapaz tome conta dela. O que faria ele comigo agora? Dava-lhe a metade de uma cama seca e punha-lhe boa comida na boca.
4: João, que ele é tolo, forasteiro. Ou é você que é tolo de nascença? Ela que saia por aquela porta e você juntamente, forasteiro.
3: Por mais que chova, já me deu conversa que chegue. Vamos embora, patroa. A chuva cai, mas o ar está ameno. E talvez tenhamos uma bonita manhã, se Deus quiser.
2: De que me serve uma manhã bonita, se estou bem desgraçada? E vou ao encontro da morte pelos caminhos?
3: Comigo não há de ir ao encontro da morte, patroa. que eu conheço todas as maneiras de um homem pôr comida na boca. Vamos embora, digo-lhe eu. E quando sentir o frio, e a geada e a chuva, e o sol, outra vez, e o vento do sul, que sopra nas ravinas, não estará sentada numa vala molhada, como tem estado até aqui, a ficar velha olhando para os dias e eles a passarem-lhe ao lado. Há de dizer umas vezes, está uma bela noite, Deus seja louvado. E de outras vezes, está uma noite má, Deus nos valha, mas há de passar, com certeza. Há de dizer... — Porta fora, estou-vos a dizer, e leva a sua tagarelice lá para baixo, para a ravina. Venha comigo, patroa. E não é só a minha tagarelice que há de ouvir. Ouvirá o grito da garça nos lagos negros, junto com o tetraz e os mochos, e a cotovia e o tordo de grande quando os dias aquecerem. E deles não ouvirá que vai ficar velha como a pega e Kavanaugh, e perder o cabelo e o brilho dos seus olhos, não. Há de ouvir belas canções quando o sol nascer, e não terá junto aos ouvidos a pieira de um velhote como um carneiro doente.
2: Parece-me que quem vai ter pieira sou eu. A dormir ao relento nas noites frias. Mas você fala bem, forasteiro. E é consigo que vou. Julgas que fizeste uma bela coisa a fingir-te de morto? Mas o que foi afinal? Como haveria uma mulher de viver num lugar solitário como este, sem dar conversa aos homens que passam? E como vais tu viver de hoje em diante, sem ninguém que cuide de ti? Terás é uma vida negra, Daniel Burke. E não vai tardar muito, digo-te eu até estares outra vez deitado debaixo desse lençol e bem
1: morto. Sai, com o vagabundo, Michael, tentas guerrear-se atrás deles, mas Dan detém-no.
4: Senta-te e prova lá isto, Michael Dara. Estou cheio de sede e a noite é uma criança.
5: Também tenho a goela seca do susto de morte que me pregou e de conduzir ovelhas montesas desde o raiar do dia. Tinha
4: pensado bater-te, Michael Dara, mas és um homem sossegado, Deus te valha. E a mim não me fazes moça. E Dan
1: serve dois copos de whisky e dá
5: um a Michael. À tua saúde, Michael Dara. Deus lhe pague, Daniel Burke. E que tenha uma longa vida, com paz e boa saúde. Bebe bem. bem.
1: A Valgada para o Mar é, por muitos, considerada a obra-prima de John Millington Singh. É a primeira peça que escreveu, não foi a primeira a ser estreada, mas é a primeira peça que escreveu, muito concentrada na tragédia de uma mulher que vê os filhos partirem na morte, na guerra, no desastre. E ela sobrevive nas costas abruptas de uma Irlanda selvagem. Bertold Brecht havia de pegar nesta mesma história e fazer com ela As Espingardas da Mãe Garcia Lorca, que adorava John Milton Singh, havia de com esta história e esta trama e estas personagens fazer bodas de sangue. Em Singh há esta poesia rude que faz com que aquele decadentismo do século XIX, dos finais do século XIX, aquele nefelibatismo se transforme na violência das cores vivas. Ele é, na literatura, o que os fove foram na pintura. Descobriu as cores puras, descobriu a rudeza da matéria, a rudeza das pessoas. Cavalgada para o mar, que tem como personagens Maria, a mãe, Maria João Falcão, Bartley, o filho, Ruben Gomes, Kathleen, a filha, Maria João Pinho, Nora, a outra filha Andréia Bento e há homens e mulheres e há populares e estamos numa ilha a oeste da Irlanda onde vais encontrar gente que nunca viste não estes uh, solitários decadentes que encontras aqui nas ruas de Paris muito elegantes, vais encontrar pessoas verdadeiras e é daí que nascem estas peças em um ato que ele escreve obras primas, brevíssimas, curtas onde vemos gente rude que tenta sobreviver.
6: At high he'll be growing down to see Could he be floating from the east?
1: Cavalgarda para o mar. Uma ilha na costa ocidental da Irlanda. Estamos na cozinha de uma cabana de pescadores. Kathleen acaba de amassar um pão e põe-no na panela de ferro sobre o fogo. Limpa as mãos e põe-se a fiar na roda.
7: Onde está ela? Está deitada, Deus lhe valha. E talvez durma, se
2: for capaz. O que tens tu aí? O padre novo acabou de me dar. É uma camisa e uma meia lisa que vieram de um afogado em Donegal. Temos de descobrir se são do Michael, quando ela for lá abaixo olhar para o mar. Como haviam de ser do Michael, Nora? Como havia ele de ir parar tão longe para o norte? O Padre Novo diz que já viu casos assim. Se forem do Michael, disse ele, podem contar-lhe que ele teve um enterro decente com a graça de Deus. E se não forem, ninguém diga uma palavra sobre isto, que ainda há de ser a morte dela,
1: disse ele, com tanto choro e lamento. A porta. Que Nora tinha deixado mal fechada, abre-se de repente com uma rajada de vento.
2: Tentaste que impedisse o Bartley de levar hoje os cavalos à feira? Não o vou impedir, disse ele. Mas não tenham medo. Ela passa metade da noite a rezar. E Deus Todo-Poderoso não a deixaria desamparada, disse ele. Sem nenhum filho no mundo. O mar está bravo junto às rochas brancas, Nora? Bastante bravo. Deus nos valha. Há um grande rugido a oeste. E vai piorar quando a maré estiver contra o vento. Abre agora esta trouxa. Ela pode acordar e entrar antes de acabarmos. Vamos demorar
7: muito tempo e as duas a chorar. Está-se a mexer na cama. Daqui a nada aparece aqui. Dá-me a escada. Ponho-a lá em cima no desvão da turfa. Assim ela não saberá de nada. E quando a maré mudar, talvez vá lá abaixo ver se a corrente não o
1: trouxe do leste. Colocam a escada encostada à empena da lareira. Kathleen. Sobe uns degraus e esconde a trouxa no desvão da turfa.
7: Não tens já turfa que chegue para o dia e a noite? Há um pão a cozer ao lume, faz pouco tempo, e o Bartley há de querê-lo quando a maré mudar, se for a conemara. Não há de hoje,
8: com o vento a levantar-se de sul e de oeste, não há de hoje, o Padre Novo vai impedi-lo
2: de certeza. Não vai impedir, mãe. E eu ouvi o Iman Simon e o Stefan Pitty e o Colin Shaw dizerem que ele ia. Onde está ele? Foi lá abaixo, ver se havia outro barco a fazer-se à vela esta semana. E parece-me que já não demora, que a maré está a mudar no Cabeço Verde e a Chalupa a bordejar de leste. oi alguém a passar as pedras grandes. Já está a chegar e vem com pressa.
3: Onde está o pedaço de corda nova, Kathleen? Que comprámos em Connemara?
7: Vai buscá-la, Nora. Está num prego junto às tábuas brancas. Pendurei-a, hoje de manhã. O porco das patas pretas estava a comê-la. É esta corda, Bartley. Fazias
8: melhor em deixá-la pendurada junto às tábuas. Vai fazer falta aqui, digo-te eu, se o Michael der à costa amanhã de manhã, ou na manhã seguinte, ou em qualquer manhã da semana. Pois será fundo a cova que lhe vamos fazer, com a graça de Deus.
3: Não tenho que este para montar a égua, e não há tempo a perder. É o único barco a partir em duas semanas ou mais. E a feira será a boa feira para cavalos, ouvi dizer lá embaixo.
8: Palavras duras é o que hão de dizer lá embaixo. Se o corpo der à costa e não houver cá nenhum homem para fazer o caixão, depois do que eu paguei pelas melhores tábuas brancas de Conemara.
3: Como havia de dar à costa? Se procuramos todos os dias há nove dias e só para um vento forte há que tempos de oeste e de sul?
8: Se não o encontraram é que o vento está a picar o mar e havia uma estrela em frente à lua quando nasceu ontem à noite. Nem que fossem cem cavalos ou mil cavalos que tivesses. Quanto valem mil cavalos comparados com um filho quando só sobra um filho?
3: Vai lá abaixo todos os dias e vê se os carneiros não entram no centeiro. E se vier um negociante e fizer um bom preço, podes vender o porco das patas pretas.
8: Como é que uma rapariga assim havia de conseguir um bom preço pelo porco?
3: Se o vento de oeste aguentar até ao último quarto da lua, tu e a Nora apanhem limos que cheguem para mais uma pilha de algas. Será uma vida dura a partir de hoje, com um só homem para trabalhar.
8: Será bem dura, no dia em que te afogar junto com os outros. O que vai ser de mim das raparigas? Eu que sou uma
2: velha com os olhos na cova.
3: Já chegou ao cais?
2: Está a passar o Cabeço Verde e a arraiar as velas.
3: Tenho meia hora para descer. E vem me de volta daqui a dois dias, ou três dias, ou talvez quatro dias, se o vento estiver mau.
2: Que homem
8: mais duro e cruel. Não dá ouvidos a uma velha que o quer afastar do mar?
7: A vida de um rapaz novo é ir para o mar. E quem daria ouvidos a uma velha que diz sempre o mesmo e não se cansa de o repetir?
3: Tenho de ir depressa. Vou montado na égua vermelha e o pónei cinzento segue atrás. Que Deus vos abençoe.
7: Já
8: se foi, valha me Deus. E nunca mais o tornamos a ver, já se foi. E quando a noite escura
7: cair, não me vai sobrar nenhum filho neste mundo. Porquê é que não lhe deu a benção quando ele se virou ao pé da porta? Não haja mágoa que chegue nesta casa... E ainda o deixa ir embora com maus augúrios pelas costas e palavras duras nos ouvidos. Está a tirar a turfa do pão.
2: Que o Filho de Deus nos perdoe, Nora. Esquecemos-nos de lhe dar o pão. Está desgraçado. Vai andar fora até ser noite escura. E sem comer nada desde que o sol nasceu.
7: Está bem desgraçado. Já ninguém tem juízo numa casa onde uma velha fala sem parar. Vá lá abaixo, à nascente, e dê-lhe este pão quando ele passar. Assim... Vai vê-lo e quebra-se o mau presságio, e pode dizer-lhe: Vai com Deus, para ele ir descansado. Chego lá ao mesmo tempo que ele. Se for agora, depressa, eu não estou bem para caminhar. Dá-lhe o cajado, Nora, que ainda escorrega nas pedras grandes. Qual cajado? O cajado que o Michael trouxe de Connemara. No mundo lá fora são os velhos
8: que deixam coisas aos que vêm depois, aos filhos e aos netos. Mas aqui são os rapazes
7: novos que deixam coisas aos velhos. Espera, Nora. Talvez não tarde a voltar para trás. Com tanto desgosto, Deus lhe valha, sabe-se lá do que é capaz.
2: Já foi para lá da moita?
7: Lá foi ela. Atira depressa
2: cá para baixo. Só Deus sabe quando tornará a sair. O padre novo disse que passava cá amanhã. E que podíamos ir lá abaixo falar com ele se estas coisas que meteram na trouxa forem mesmo do Michael. Ele disse como foi que as encontraram? Eram dois homens, disse ele e vinham a remar com um whisky de contrabando antes de o galo cantar. E o remo de um deles prendeu-se no corpo ao passarem os penhascos negros do norte. Dá-me uma faca, Nora, para abrir isto. O cordel está estragado da água salgada
7: e tem um nó bicudo que nem numa semana se desfazia. Ouvi dizer que Donegal é bem longe daqui. É, pois. Esteve cá um homem há tempos, o homem que nos vendeu essa faca, e disse que se te pusesses a caminho para lá das rochas, demoravas sete dias
2: a chegar a Donegal. E quanto tempo levaria um homem se fosse a boiar?
1: Kathleen, abre a trouxa e retira o pedaço de uma camisa e uma meia.
2: Deus nos valha, Nora. E não será tarefa difícil sabermos se são o mesmo dele? Vou buscar a camisa dele que está ali pendurada. Assim podemos pôr uma flanela em cima da outra. Não a vejo, Kathleen. Onde poderia estar? Parece-me que o Bartley a vestiu de manhã, que a camisa
7: dele estava carregada de sal. Está ali um pedaço de manga. Era do mesmo tecido. dá me cá. E há de servir. É o mesmo pano, Nora. Mas ainda assim, não haverá grandes rolos iguais nas lojas de Galway e muitos
2: outros homens que podem ter uma camisa como a do Michael. É o Michael, Kathleen, é o Michael. Deus tem a sua alma em descanso. E o que dirá ela quando souber desta história com o Bartley no mar? E olha, é uma meia lisa. É a segunda do terceiro par que eu tricotei. E fiz 60 malhas e deixei cair quatro.
7: É o número delas. Ah, Nora! Não é de fazer pena? Pensar nela, boiar até ao norte, lá longe, e ninguém que o carpisse, só os corvos marinhos que
2: voam sobre o mar. E não é de meter dó quando de um homem que era grande, remador e pescador. Não sobra nada a não ser a ponta de uma camisa velha e uma meia lisa. Vai ver se é ela que vem lá, Nora. Ouça um barulho no caminho. É ela, Kathleen. Está a chegar à porta. Guarda essas coisas antes
7: que ela entre. Talvez esteja mais descansada depois de dar a benção ao Bartley. E não lhe contamos nada enquanto ele estiver no mar. Pomos essas coisas aqui no canto. Vai reparar que eu estive a chorar? Fica de costas para a porta, assim não te dá a luz de frente.
1: Nora senta-se no canto da lareira de costas para a porta. Maria entra muito devagar, sem olhar para as raparigas, e vai para o seu banco do outro lado da lareira. Ainda tem na mão o pano com o pão. As raparigas olham uma para a outra e Nora aponta para o pão.
7: Não lhe deu o pão dele? Oramos a Deus. Viu a cavalgar lá para baixo? Deus lhe perdoou. Não era melhor levantar a voz e dizer o que viu em vez de lamentar-se por uma coisa que já está feita? Estou-lhe a perguntar-se, viu o Bartley? O meu coração está desfeito para sempre. Viu o Bartley? Vi a coisa mais medonha. Deus lhe perdoou. Vai montado na égua. Está agora no Cabeço Verde e o Pony Cinzento atrás dele. O Pony Cinzento atrás dele. Mas afinal, o que é que lhe deu? Vi a coisa
8: mais mudanha que alguma vez se viu desde o dia em que a Bride Dana viu o morto com a criança nos braços. Ai! Conte nos o que viu. Descei até à nascente e fiquei ali a rezar em voz baixa. Depois chegou o Bartley montado na égua vermelha com o Pony Cinzento atrás dele. Que o Filho de Deus nos valha, Nora.
7: O que foi que viu? Viu o Michael em pessoa. — Não o viu, mãe. Não foi o Michael que viu que encontraram o corpo dele lá longe, no Norte. E teve um enterro decente, com a graça de Deus. — Acabei de o ver agora mesmo a galopa a cavalo. O Bartley vinha à frente, montado
8: na égua vermelha, e eu tentei dizer vai com Deus. Mas as palavras embargaram-se na garganta, passou por mim depressa. — Deus a abençoe, disse ele e eu não consegui responder. Olhei então para cima a chorar para o pó nem cinzento e vinha o Michael montado nele com boas roupas no corpo e sapatos novos nos pés. Estamos desgraçadas de
2: hoje em diante, bem desgraçadas. O padre novo não disse que Deus todo poderoso não a deixaria desamparada sem nenhum filho no mundo.
8: Homens como ele pouco sabem do mar. O Barclay está perdido. E podem chamar o Iman para que me faça um bom caixão com as tábuas brancas, que eu não hei de viver mais que eles. Tive marido, pai do marido e seis filhos nesta casa, seis belos homens. Mesmo se foi difícil o parto com cada um deles quando vieram ao mundo. E uns foram encontrados e outros não foram encontrados, mas já se foram todos. O Stephanie e o Sean perderam-se no vendaval e encontraram-nos depois na baía de Gregory da Boca Dourada.
2: Trouxeram-nos
8: os dois numa prancha
2: por aquela porta. Ouviste isto, Kathleen? Ouviste um barulho de Nordeste? Alguém acabou de gritar
8: junto à costa. Os shemans e o pai dele, e ainda o pai do pai dele, perderam-se numa noite escura e deles não se viu nem sombra, nem sinal quando nasceu o sol. Depois o pet afogado num bote, que se voltou. Eu estava sentada aqui com o Bartley, era ele bebê deitado nos meus joelhos e vi entrar duas mulheres e três mulheres e quatro mulheres e a Bensil, se não diziam palavra. Olhei então lá para fora e vinham homens atrás delas. E traziam qualquer coisa numa metade de vela vermelha com água a pingar. Era um dia seco, não é? E deixavam um rastro até à porta. É o
7: Patch ou o Michael? Ou quem é, afinal? O Michael foi encontrado lá longe, no norte. E se o encontraram noutro sítio, como poderia estar aqui?
8: Há tantos rapazes novos que o mar traz a boiar. E como haviam eles de saber se era o Michael que tinha um ou outro parecido com ele? Quando um homem está nove dias no mar e o vento a soprar seria difícil à própria mãe reconhecê-lo.
2: É o Michael, Deus lhe valha. mandaram de lá do norte um pedaço das roupas dele. Trazem qualquer coisa com eles. E a água a pingar, deixando um rasto junto às pedras grandes.
7: É o Bartley, é? É, pois. Paz à sua alma.
1: Duas mulheres mais novas entram e arrastam a mesa. Depois os homens trazem o corpo de Bartley estendido numa tábua põe um pedaço de vela por cima e pousam-no na mesa.
7: Como se afogou ele, se põe cinzento o abaixo. Caiu ao mar e foi arrastado, onde há uma grande ressaca nas
8: rochas brancas. Já se foram todos. E não há mais nada que o mar me possa fazer. Não terei já razão para ficar a pé em pranto e oração quando o vento se levanta do sul e se houve a ressaca vinda de leste e a ressaca vinda de oeste. E um grande estrondo com os dois barulhos a baterem um contra o outro. Não terei já razão para ir lá abaixo buscar água benta nas noites escuras depois do Samheim. E pouco me importará o estado do mar quando as outras mulheres estiverem a fervir.
5: Dá-me
8: água benta, Nora. Ainda há um restinho no armário. Não é que não tenha rezado por ti, Bartolai, ah, o Deus todo poderoso. Não é que não tenha feito as minhas orações na noite escura até não se perceber o que eu dizia, mas bom descanso terei agora. E já era tempo. Bom descanso terei agora e sono solto nas noites longas depois do Samheim, mesmo que para comer tínhamos só um pouco de farinha molhada e talvez um
7: peixe mal cheiroso. Talvez você e o Iman possam fazer um caixão quando o sol nascer. Temos belas tábuas brancas que ela comprou, Deus lhe valha, pensando que haviam de encontrar o Michael. E tem um pão fresco, que podem comer enquanto trabalham.
5: E pregos não têm?
7: Não, Collum, não nos lembramos dos pregos.
4: É de admirar que ela não se tenha lembrado dos pregos, com todos os caixões que já viu fazer.
7: É que
2: está a ficar velha e quebrada. Está calma agora e serena. no dia em que o Michael se fugou Via-se o dela daqui até à nascente. Sim. Sim. Gostava mais do Maika que nós, quem havia de dizer. Uma velha, depressa se
7: cansa de tudo o que fizer. E não leva já nove dias a chorar e a carpir e a encher esta casa de mágoa. Agora estão todos juntos, neste golfo.
6: Que Deus Todo-Poderoso tenha piedade da alma do Bartos e da alma do Michael,
8: das almas dos Simão, do Filho,
7: e do Senhor
8: E que tenha piedade da minha alma, Nora, e das almas de todos que ainda estão vivos neste mundo. O Michael tem um enterro decente lá longe, no Norte. Com a graça de Deus Todo-Poderoso, o Bartley terá um bom caixão feito com as tábuas brancas e uma cova bem funda. O que mais poderemos nós querer? Não há homem que viva para sempre e devemos dar-nos por satisfeitos.
1: Ajoelha-se de novo e o pano cai devagar.
0: Teatro Sem Fios apresentou Cavalgada para o Mar e A Sombra da Ravina, de John Millington Synge. Este programa teve a captação de José Pedro Correia e Fernando Nunes, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e apresentação de Maria Alexandra Corvela.